1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles, iniciamos semana, qué bueno que sea, juntos después de un triunfo del Puebla, una jornada número dos súper interesante, muchos partidos buenísimos del fin de semana, también con el tema de béisbol y pericos, pues de todo un poco, la verdad, que hubo algo que llamaba la atención, en el clima estuvimos con que sí llovía y no llovía, y sí llovía y no llovía, que así lo anunciaba el Servicio Meteorológico Nacional hasta que por fin llovió ayer, pero la verdad es que nada más complicó un poco el, el tema del calor, altas temperaturas, mucho bochorno, pero bueno, pues aún así ya estamos más que listos, ya estamos puestos para llevarle toda la información en este día. Saludos en cabina, Tomás, hola, ¿cómo está, Navi? ¿Y cómo estás, Jazz?
2: Muy bien, buenas tardes Todo Mariela. en orden. excelente lunes, todo en orden.
1: Qué bueno, ojalá que quienes ganaron el pase doble del viernes pasado, pues hayan podido ir al estadio, lo hayan disfrutado, fue un buen partido.
2: Varios te etiquetaron, ¿viste?
1: Sí, pues es que qué bueno, ¿no? Porque al final te voy a decir algo, eh, eso se disfruta en el estadio, es muy distinto a la tele, ¿no? Cuando ves el partido así en tele, sí está bien en la comodidad de tu casa y ya no sales y... Y te evitas el que no haya alumbrado después y los operativos muy malos. Pero ay, no hay nada como sí, gritar mío. gol sí, en no. el estadio. ¿Tú no, no hay nada que
2: Se le compare, la verdad.
1: No, así es, así es. Pero bueno, de ahí en fuera, pues todo bien. Líneas telefónicas 242-1312-2223-9038-10. Y redes sociales arroba noticias tribuna arroba Mariloli Pellón. Y enseguida las tendencias. ¿Qué pasa Jazz? ¿Qué encontraste? ¿Cómo estás
2: Loli? Te vuelvo a saludar con mucho gusto y fíjate que este fin de semana se hizo tendencia Luis Echeverría y eso que, y bueno, se informó su fallecimiento, murió a los 100 años, eh, tú, bueno, fue presidente de México entre 1970 y 1976, pero pues, obviamente su sexenio estuvo marcado por eh, la crisis económica de esa época y también a uh, la persecución de los movimientos sociales y evidentemente pues no se olvida eh, la matanza de Tlatelolco en 1968 eh, pocas eh, personalidades lo uh, acompañaron a la familia a despedir a, en una funeraria de la Ciudad de, de México sí. y también eh, se hizo, bueno digamos que se hizo curioso el dato de cuánto es que recibió Luis Echeverría en el monto total de las pensiones vitalicias a expresidentes, hasta antes de que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador la quitara en 2018. Entonces, haciendo la cuenta, eh, desde 1987, que fue Miguel de la Madrid que instauró esta Vitalicia a expresidentes sí. recibió 76 millones de pesos. Fíjate. Total.
1: Una buena lana, pero también ser presidente de la república no es nada sencillo.
2: Pues no es sencillo, y también yo soy de la idea que para llegar. Y hablo de todos, ¿eh? Sin importar partidos. Sí, sí, partidos. siempre
1: es general, claro.
2: Eh, para llegar a ese puesto, a ese lugar tan glorioso en la política, pues sí, algo tienes que hacer bien, ¿no? Digámoslo, ¿no?
1: Así es, así es. Y,
2: este, y bueno, ese es el, el dato que llamó mucho la atención. Y mira, esta, esta tendencia está bastante curiosa, bastante alegre, y es que todos, eh, pues conocemos, hemos escuchado hablar de Cristiana Nodal, este cantante. Ay,
1: no, de veras. Es en serio, es en serio.
2: Ajá. <risa> este cantante, pues digamos, de música regional mexicana. Sí. Pero se hizo tendencia porque un, eh, porque el maestro Francisco Javier Gutiérrez fue su, eh, fue su profesor en la primaria, Ajá. pero compartió una fotografía de una camioneta nueva, 4x4, eh, cuatro cuatro, bastante, pues digamos, moderna, lujosa, si, si así lo queremos ver, eh, y dijo que en la fotografía, bueno, en la publicación, que esa camioneta se la regaló Cristian Nodal, y eso hace referencia a que cuando él estaba en la primaria, le dijo alguna vez que le iba a regalar un auto nuevo
1: Ajá. cuando
2: él fuera famoso,
1: Ajá. y
2: mira, se la cumplió. ¿Qué?
1: Oye, qué buena onda, lo que pasa es que mira, sí tiene un buen corazón el muchachito, nada más que, ¿cómo le pegó el, la separación <risa> con la Belinda?
2: Se enganchó muy feo.
1: Se enganchó terrible, él está muy joven, muy muy joven y le pegó tremendamente. A mí hasta eso de hacerte por aquí, por allá, por lo demás y, y este la carita también, pues yo creo que... A mí eso no me gusta, no me parece. Entonces sí se nota que no no cuenta con alguien que con fuerza y con mucha influencia sobre él, le puedan decir, va por aquí, va por allá, va por allá, ¿no? Porque al final, pues el corazón todos siempre andamos un poco mal.
2: Sí, digo, y siendo honestos, imagínate, pongamos en papel de cualquiera que te pele Belinda, por ejemplo, pues aquí no, aquí no le va a mover el corazón. Digamos. Pero también la
1: niña abusó de él. Sí, también. Entonces, pues eso eso le debe quedar como más... En, en la cabecita y decir, a ver, esta chamaca sí está chulísima, está perfecto, pero también abusó, ella le quería muchísima lana, ¿no?
2: una vez que hasta se trató su nombre?
1: Sí, hombre, bueno. <risa> Así es y
2: Cerramos con una también, ya hace, unos, hace unas horas se publicó una fotografía sí. del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo acompaña su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, van rumbo a Estados Unidos, el día de mañana tendrán una reunión eh, con el presidente Joe Biden, A donde, ver, tal? donde la el tema principal, por lo que se dijo, es Migrantes, el tema migratorio. Así es. Y todo esto ya lo pueden encontrar en tribunanoticias.mx.
1: Muy bien, muchas gracias, Jazz. De nada.
0: Tribuna PM.
1: 14 horas con 6 minutos, cuiden mucho sus traslados, hace unos momentos hubo un accidente en el circuito con la 19, circuito Juan Pablo II con la 19 Sur y está interrumpiendo muchísimo el tránsito vehicular porque además no se mueven y justamente hasta hace media hora andaban por ahí, entonces tenga cuidado con los accidentes porque es mucha perdedera de tiempo y da coraje, 24 grados centígrados la temperatura en este momento, Pili, contagios de COVID para arriba. Sí, y ponen ya en alerta porque la próxima semana puede ser más grave,
3: es decir, podríamos llegar a una cresta mayor. Para empezar, pan, te doy todo este reporte sanitario. Eh, vamos a empezar primero con las vacunaciones fíjate que la jornada sanitaria pediátrica de esta semana se llevará a cabo en Tehuacán y municipios de la Sierra Negra, así como en municipios de ese distrito como zona Jalpan, Altepec, Jimiahuatlán Tlacotepec de Benito Juárez entre otros, la lista completa como sabemos siempre se presenta en la página de la Secretaría de Salud y bueno, la jornada de esta eh, vacunación pediátrica comienza el miércoles 13 y concluye el 15 de julio. Se establecerán 15 módulos y la meta es aplicar cincuenta mil vacunas para los menores de 5 a 11 años, con las jornadas de Puebla. La zona metropolitana y la de Tehuacán se habrá cubierto apenas el 40% de la población de menores, pero se estima que faltará por aplicar todavía mil vacu vacunas para el resto de la entidad, que es la Sierra Norte fundamentalmente y la región centro. Eso respecto a vacunación. Ahora bien, vamos con la alerta COVID. El secretario de Salud José Antonio Martínez señaló que en la próxima semana la curva de contagios de COVID podría alcanzar el acme, es decir, la cresta. Eso dice...
0: Las proyecciones nos dicen que es entre el día 15 y el día 19 cuando vamos a alcanzar el ACME. Todavía esta semana es de continuo ascenso y la próxima semana estaríamos alcanzando el ACME por ahí del día 18 hasta el 20.
3: Y bueno, pues por eso se tiene uno que redoblar en cuanto a los cuidados. El fin de semana, fíjate... Se presentaron 1.720 nuevos contagios. La población activa ya se disparó a 5.987 enfermos, ¿sí? casi 6.000. Están ubicados en 108 municipios. Las personas hospitalizadas ya son 54. Y el fin de semana hubo una defunción, aunque en este caso fue de una adulta mayor de 84 años, que falleció en el Seguro Social y claro, también tenía otra enfermedad cardíaca. Y no tenía, no se había puesto ninguna vacuna. Pero sí, la alerta es que la gente se tiene que cuidar todavía más porque los contagios van a elevarse. Así las cosas, Mariloli, respecto al reporte sanitario. Pues sí, así
1: está y hay que seguirnos cuidando. Oye, ¿y a comer rico chile en hogada? Pues ya,
3: ya se dio, eh, digamos, el banderazo. No, fíjate que fue esta hace unos momentos ahí en el museo eh, de San Pedro, bueno, pues se dio el banderazo a lo que será literalmente la temporada de chiles en Nogada. Fíjate que, eh, bueno, pues se presentaron, eh, pues sobre todo, los datos de eh, de producción, tanto de los chiles, de que se producen tanto en la región eh, de San Martín de Melucan, Calpan, eh, y también en la región de Tehuacán. Y bueno, pues vinieron productores de esos lugares, pues para acompañar incluso también a la ceremonia pues de arranque. Y luego, bueno, pues se dice que eh, tendremos para esta temporada algo así como 1196 mil, no, mil toneladas de chile miaguateco. Este, este chile es un poco oscuro y ya se pertenece a la región de Tehuacán. Pero también tendremos eh, una suficiente cantidad de nuez de castilla y se espera que llegue a más de 300 toneladas. Tendremos suficiente manzana La manzana panochera Así como la pera lechera Y bueno, de todo esto daba cuenta La Secretaria de Desarrollo Rural Laura Altamirano Al señalar que la derrama Para los productores de esta fruta De durazno, de pera y manzana Así como de granada y nuez Pues espera superior a los 300 millones de pesos Lo cual, pues el beneficio será Para ellos y el, ben, el otro Beneficio será ...para los restaurantes que elaboren... Pues, ...este tradicional eh, pues, platillo... ...por eso te digo, hubo una ceremonia... ...en donde se dio literalmente el arranque... ...el gobernador Miguel Barbosa... ...al dar este arranque decía...
4: ...abrir esta temporada... ...desde la parte gubernamental... ...pero no... ...no se requiere de esta fiesta... ...esto ya se abrió... ...dura hasta el mes de septiembre... ...así lo hacemos... ¿Sí? No le ponemos número nosotros a los chiles, pero ¿cómo le entra? Yo tengo registros de gente que se come 20, 30, 40 chiles. De verdad que sí, es impresionante. Gracias a las organizadoras, las secretarias de este evento por traer a Tehuacanero, ¿sí? a mi ya referido al pago, a mi familia, amigos por siempre para mí, y a la cocinera tradicional, la señora Almenta,
3: y bueno, pues hablaba de todas estas cocineras que se darán, pues sin duda, vuelo a partir del 15 de julio en que ya tendremos todavía más fruta y sobre todo la materia fundamental, la nuez de Castilla y que esta proviene, como sabemos, de San Nicolás de los Ranchos, de Calpan y de otros municipios que están alrededor del volcán aunque también hay producción en otros municipios del estado, ya que eh, pues está la demanda que bueno, se ha procurado aumentar el cultivo de los nogales. Así que, mi querida Mariloli, prepara el estómago porque pues ya estaremos comiendo chiles en nogada. Y como decía el gobernador, cada receta es única y en cada casa se dice que son los mejores que hacen las amas de casa.
1: Desde luego, y él dirá obviamente que Rosario, su esposa, los hace y Ay, los claro. blancos, ¿no? Porque claro. él se ha encargado de hacerlos hace muchos años.
3: Así es, y bueno, nosotros aquí en Puebla dirimos que los mejores pues son en otro lado, ¿no? Los de tu casa, los que elaboran eh, en fin. Y los de los restaurantes, bueno, pues ya tendrán también suficiente para presumirlos, ¿no? Y, y, y no sé cómo van a estar los precios, pero yo creo que sí van a estar disparados, ¿no?
1: Así es, así es. Muy bien, Pili, pero de todas formas con prudencia.
3: <risa> sí. <risa> Mira, ¿qué te digo? Yo estoy saliendo de una infección intestinal lépera, pero bueno. Estamos.
1: Ay, mi Pili, cuídate, te mando un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias. Vamos con Gisela, con retiro de ambulantes en el Centro Histórico, bajó 30% la inseguridad, dice Gobernación Municipal. Adelante, Gisela, ¿cómo te va? Así es,
5: Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente tras las manifestaciones de ambulantes que insisten... En reinstalarse en calles del Centro Histórico, Jorge Cruz Lepe, titular de la Secretaría de Gobernación, aseveró que seguirán actuando con mano firme, por lo que no cederán y no darán un paso atrás en los operativos que iniciaron desde el 28 de febrero. Luego de agradecer el apoyo del gobierno de la ciudad para mantener libre la vía pública, el funcionario aseguró que las y los 20 manifestantes que lamentablemente se rodean de niños y personas de la tercera edad ...no pertenecen a las y los vendedores naturales y genuinos... ...y es que puntualizó... ...el diálogo permanece abierto con las y los comerciantes... ...que buscan trabajar de manera honesta... ...pero no con los liderazgos que se empeñan... ...en no perder el control y utilizar a la gente... ...dejó en claro que el primer cuadro de la ciudad... ...no podrá ser ocupado por los informales... ...por lo que en caso de que insistan en colocarse... ...en el corazón de la capital poblana... ...se girarán órdenes de aprehensión... ...eso en su contra... Cruz Lepe dijo que desde el 28 de febrero del año en curso, fecha en la que retiraron a más del 90% de los informales, han registrado datos positivos. Esto en materia de turismo, ventas del comercio establecido y seguridad. En este último se presentó una reducción del 30%. Así lo decía.
4: Si los líderes siguen en la necedad de querer única y exclusivamente vender sobre las calles del centro histórico, definitivamente eso no va a ser posible. Nosotros seguiremos por instrucciones del presidente municipal con la mano firme. Con autoridad no vamos a ceder, ni un solo paso lo vamos a dar para atrás. Por supuesto estamos tendiendo el puente con esta gente, con los genuinos y honestos comerciantes a quienes reconocemos su labor y con ellos puede haber innumerables alternativas.
1: El reporte, Mariloli. Pues ya que se sienten a decirles cuáles son las alternativas, que se ve que los ambulantes no tienen ni la menor idea, fíjate que aquí a través de redes sociales... Tengo comentarios a donde nos dice Charles Bronson, dice, pierden tiempo valioso que deberían aprovechar para instalarse en los mercados. Otro más, dice Julio Pérez, dice, hay muchos locales en renta para que trabajen. Las calles son para transitar y también tienen toda la razón. Necesitan pagar impuestos como un eh, local establecido. Así es, Mariloli Y los mercados, los tianguis, entre otras zonas de la periferia,
5: han sido las opciones que les han presentado precisamente a los informales. Además de que las cámaras, algunas de las cámaras empresariales también ya han ofrecido vacantes en diferentes establecimientos. Sin embargo, pues se niegan a pues sí, a aprovechar alguna de estas propuestas que les ponen sobre la mesa los diferentes sectores. Ellos insisten en que quieren las calles del centro histórico y por ello el gobierno municipal en reiteradas ocasiones asegura que no se verán.
1: Pues no, no se debe ceder porque pues por ahí les entró muchísimo dinero a la administración pasada y entonces proliferaron los ambulantes, los dejaron que crecieran, que no podía pasar ni siquiera un peatón, o sea, olvídese de un coche, olvídese el transporte público en la 10 estaban y bueno, era de verdad que imposible el poder cruzar esas calles y a, a mí me parece que sí hay otros sitios importantes donde puedan vender porque evidentemente necesitan hacerlo para el sostenimiento de su familia, eso sí lo, en, lo entiendo Oye, y por otro lado, protestan en la 11 Sur y Avenida Las Torres después de ese terrible accidente que hubo Así es, Marilonio. pues una vez que el 19 de junio
5: como bien lo mencionas, la unidad 13 de la ruta 45A impactó aparatosamente un vehículo particular en la once sur y avenida Las Torres, habitantes y comerciantes pidieron que dicho transporte público no circule más por la zona. Minutos después de las 10 horas, un grupo de personas cerró Boulevard Municipio Libre y 11 sur, eso para solicitar precisamente a las autoridades correspondientes que la ruta 45 salga del polígono, por lo que fueron atendidos y será durante los próximos días cuando reciban una respuesta. Es importante mencionar que en pleno Día del Padre, la unidad 13 se impactó contra un automóvil en el que viajaba una familia, ya que el chofer, quien conducía en estado de ebriedad, no respetó la luz roja del semáforo. Además, arrastró con un puesto de papas y la pared de una casa de empeño, esto precisamente en la colonia Campestre Mayorazgo, por lo que el saldo fue de nueve personas lesionadas Mariloli, entre ellas un menor de dos años que por varios días se reportó como delicado. Pues por este accidente fue que habitantes y comerciantes pidieron que la ruta 45A no circule más por esa zona. La
1: información. Sí, está complicado, pero después de ese terrible accidente no queda más que hagan una verdadera revisión de quiénes son los choferes que sí pueden conducir y quiénes no. Y cuáles son las reglas ¿no? del juego, eso es lo importante Gracias Gise, vamos con Liliana porque en lo que va del año Fonacot ha otorgado en Puebla créditos por 710 millones de pesos En beneficio de 28 mil trabajadores y sus familias Liliana, buen inicio de semana
6: ¿Cómo estás Mariloli? Te saludo con mucho gusto Igual que el auditorio, pues efectivamente Guadalupe Alejandra Martínez Flores Directora estatal de Infonacot Puebla Nos dio a conocer esta mañana que se han eh, colocado a través de diferentes créditos, pues más de 710 millones 878 mil mm, eh, pesos, justamente pues para trabajadores que cuentan con la prestación de Monaco, y en este sentido pues ella también dio a conocer que eh, se ha beneficiado a 28.000 mil trabajadores y sus familias a través de la entrega de 31.464 créditos. Estos datos corresponden al primer semestre de este 2022, es decir de enero a junio. Sobre la cartera vencida, bueno, pues ella señalaba que el Fonacom mantiene una recuperación de los créditos del 93.7%, o sea, prácticamente pues todos los trabajadores son cumplidos y retornan justamente al instituto con las diferentes participaciones con las que son beneficiados, pues posteriormente ellos las van pagando en tiempo y forma. Y bueno, pues estos datos se dieron a conocer durante la firma de convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Fonacom. Pero vamos a escuchar parte de lo que decía la funcionaria. Por ha tenido una derrama económica de 710.871.000.
5: En promedio hemos hecho 31.464 créditos.
1: A lo que voy es que con estos créditos que se han hecho, hemos beneficiado aproximadamente a 28.000 trabajadores y sus familias. Ahora, de esa cantidad que hemos, este, que hemos hecho de créditos o que hemos colocado, digo,
5: mi
6: recuperación es de un. 93.7 Y bueno pues cabe señalar que en este sentido el convenio que se firmó con el Consejo Coronador Empresarial tiene el objetivo de acercar más y mejores esquemas de ahorro, crédito y financiamiento a los trabajadores de todas las empresas adheridas en Puebla justamente a este organismo y en este sentido pues Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, dirigente empresarial de el señaló que se trata de acciones que buscan motivar justamente a sus trabajadores y a sus familias. Por lo tanto, él consideró que se tratan de convenios que mejoran la calidad de vida de todas las personas que trabajan en alguna de las empresas adheridas al CSE. Este es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Vamos con Daniel Jacome porque localizan sin vida a Adán Arce Barrón. Fue reportado como desaparecido desde el sábado. Qué pena.
0: Sin Vida fue localizado Adán Arce Barrón, de 30 años de edad, en inmediaciones del río Toyac, quien estaba reportado como desaparecido desde el pasado sábado. De acuerdo con familiares y amigos del Barón, este salió a la medianoche del 9 de julio a un oxo en la colonia Nueva Antequera y desde entonces ya no lo volvieron a ver, por lo que tras buscarlo sin resultados, reportaron su desaparición y difundieron su fotografía a través de redes sociales. Fue hasta este domingo en la tarde que fue encontrado Sin Vida al fondo de una barranca al lado de un centro comercial en la colonia Las Ánimas, cerca del río Toyac, donde peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de levantar los restos y autorizar su ingreso al servicio médico forense. Sobre los hechos, se desconoce aún si el hombre cayó del puente que se encuentra en la zona o si fue víctima de algún delito, por lo que la autoridad ministerial ya realiza las investigaciones correspondientes.
1: Muchas gracias, gracias. Dani, y antes de irnos una pausa, pasemos lista. a quienes ya se están registrando?
2: Oye, primero hay una alerta vial, eh, Protección Civil Municipal está atendiendo una motociclista accidentada sobre el distribuidor vial Juárez Cerdán. No hay paso por el carril central, digamos, eh, solo por el carril de ruta. Sí. Por la fotografía no te podría decir en qué sentido es, Dolly, pero eh, que lo tomen en cuenta porque ya hay bastante tráfico.
1: Hay bastante tránsito vehicular, entonces a, a tomarlo en consideración. ¿Quiénes más están? Y en los saludos
2: saludamos a Tony Ángel, ya se reporta como todos los días, Israel Martínez responde a tu pregunta si les gusta cómo canta Nodal, dice que más o menos,
1: más o menos uh -huh. eh,
2: Rodrigo Martín, él dice buenas tardes ya llegando a escuchar las noticias como todos los lunes, qué bien se vio Mariloli Pellón en las imágenes y videos de flamenco,
1: muchas gracias qué amables,
2: tampoco, también dice que no le gusta cómo canta Nodal no, no, van dos cero
1: 2-0. Bueno,
2: yo 3-0, ya íbamos. No, a...
1: no, no. Yo reconozco que tiene canciones buenas. 3-1. ¿Verdad? <risa> que sí hay unas como de Córtate las venas buenas.
2: <risa> Pedro Joaquín Robles dice, buenas tardes Mariloli, ayer fui con mi familia a verte en el Teatro de la Ciudad, pero me dio muchísima pena acercarme a pedir una foto.
1: ¡Pero por! ¡Qué barbaridad, oiga! Pues para la próxima, con mucho gusto. <risa> No, y que no les dé pena, porque les va a dar pena. Y mire que estuve saliendo mucho tiempo porque fuimos a grabar unas cosas allá al lobby. Mm -hmm. Y este. ¿Y cómo? Voy a creer eso.
2: Te tienen miedo, Loli.
1: No, ay, <risa> ni que fuera que el logro.
2: Franja de Metal dice: Buenas tardes, Marioli. ¿Qué tal con el triunfo del Puebla?
1: Ay, súper no bien.
2: confiarse contra el León.
1: Ay, pero ¿qué tal el partido que dio León? impresionante, 3 -3. iban perdiendo 3-0 y de repente sí. 3-1, 3-2 3-3, y yo dije, madre mía, todavía va a ganar el León <risa> y jugaron bastante, bastante bien miren, eso es lo malo de todos los equipos, y cuando tienen un entrenador que va para atrás, nada más ven que llevan un poquito de ventaja y a cuidar su golecito, aquí llevaban 3 goles de ventaja, <risa> ¿cómo se les ocurre dejarse? ¿no? 3-0 para 3-0 caray no, muchachos, así, esto no es vida.
2: Miren, lo que es Pachuca, León, Toluca y Puebla son los que están jugando mejor.
1: Sí, yo vi al Puebla, la verdad, bastante bien, un primer tiempo muy bueno, sí. muy, muy bueno. Pero miren, así debemos seguir y apurarse contra León, ¿eh? porque ya vieron.
2: Magdalena Ortiz de la Rosa dice Doña Mariloli me permite invitarle un chile en hogada no es por nada pero son los mejores de este mercado
1: ándele
2: dice hoy vamos a comer arroz blanco con elote y patitas de cerdo en vinagre hay fresas con crema de postre y agua de papaya
1: muchachos se les antojó ya Tomás al sol la mano mira muy bien
2: y ven Alejandra y dice, hola Mariloli, qué buenísima onda que respondas los mensajes que te mandan en redes.
1: Pues siempre respondo y la verdad les voy a decir una cosa, ahora esa era mi discusión con, <risa> con Jazz y le digo, pero es que hay unos que se me pierden y sí me el infarto. No los localizo luego, ahorita ya me está ayudando Jazz a, a localizar unos cuantos que yo de repente había visto y que dije, no respondí, no respondí, pues eso es lo, lo menos que puedo hacer si ustedes tan amables se toman la molestia de escribir.
2: Y Oscar Cruz dice, fuiste la sensación con el flamenco. Eso es todo.
1: Ya les aviso, si hay próxima, que yo espero que sí, y pronto, eh, pues ya les aviso. Listísimo? Pausa, Listísimo regresamos. Pronto.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace.
1: 14 horas con 30 minutos. ¿Y qué cree? Viene una de las celebraciones más importantes de la Iglesia Católica porque el 16 de julio se celebra a la Virgen del Carmen y generalmente... Siempre quieren pues instalarse ahí La verbena se pone buenísima Chalupas, molotes Cualquier antojito que usted busque Inclusive por ahí Pues si ya normal Hay este chile atole Que por ahí tienen fama Y paletas heladas por supuesto Para papas. el calorcito ¿Y qué? Papas fritas Ah no papas también bien. Entonces bueno hay de todo un poco Ahora imagínense en verbena Gisela les van a dar permiso les van a dar permiso a
5: entre siete y ocho organizaciones, Mariloli. Esto precisamente para instalarse en inmediaciones del templo de Nuestra Señora del Carmen el próximo 16 de julio. Esto lo confirmó el titular de la Secretaría de Gobernación del municipio de Puebla, Jorge Cruz Lepe. El funcionario puntualizó que el número exacto de anuencias se conocerá hasta dicha fecha. Esto debido a que se delimitan los espacios por lo que se mantendrán atentos de la zona junto con normatividad y protección civil. Indicó que las y los comerciantes se acercaron a su dependencia ya desde hace aproximadamente un mes para solicitar los permisos correspondientes, por lo que de manera ordenada, controlada y de acuerdo al Coremún se podrán instalar. Así lo decía.
4: Ya ahorita tenemos el plano con, insisto, las seis, siete organizaciones que durante muchos años han intervenido en esta festividad y vamos a ser en este sentido muy estrictos también. ...únicamente eh, ocuparán los espacios, eh, no los tengo ahorita de memoria... ...pero únicamente ocuparán los espacios que lo permite eh, un dictamen de Cabildo... ...recientemente, bueno, recién entramos nosotros en la administración... ...y que queda perfectamente bien establecido dónde se pueden ubicar.
5: Mariloli Cruz Lepe informó que los permisos son principalmente para vendedores de comida... De ahí que normatividad y protección civil estarán atentos para que la tradicional fiesta se desarrolle en armonía. El reporte.
1: Pues sí, eso sí, así es y así, así debe ser también. Oye, ¿no se van a reponer piezas robadas de estatuas bañadas en bronce, verdad? Eso dicen en el corredor 5 de mayo.
5: Por el momento, Mariloli, no se repondrá ninguna de estas piezas que se han robado pues durante los últimos meses. Esto lo informó Berenice Vidal Castellán, gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla. La funcionaria pidió a las y los ciudadanos, así como a comerciantes que se ubican frente a estas estatuas, vigilar el patrimonio que habla de un momento de la historia, pues estos hechos corresponden a simple vandalismo. Destacó que nunca será suficiente los elementos policíacos para resguardar el patrimonio, de ahí la relevancia de conjuntar esfuerzos para que las y los poblanos cuiden del mismo.
2: Escuchemos. Hasta el momento han habido pequeños detalles porque les parece a la gente
7: atractivo, por ejemplo, la pipa del doctor Palou. Es una práctica incorrecta, que no, que no se debe hacer porque no debemos olvidar que esas esculturas están ahí puestas para hablar de un momento importante en la historia de lo que hicieron estas eh, poblanas o poblanos y por eso, sobre todo desde la agencia lo que promovemos es la participación de la ciudadanía eh, con apoyo también de los comerciantes que están ahí enfrente de las esculturas que nos apoyen a vigilarlas más
4: y por el
7: momento no las estamos sustituyendo, lo que estamos haciendo es hincapié a lo que actualmente tienen conservarlo. Y precisamente Mariloli Vidal
5: Castellán puntualizó que los robos se ejecutan principalmente por la noche, sin embargo indicó que por el momento no se sustituirán el reporte,
1: pues sí da mucho coraje, pero tienes toda la, tiene toda la razón, eh, porque al final tampoco podemos poner a un policía, pues, pero imagínate, por cada este escultura que haya, por cada parque que haya y detrás de la gente siempre, debemos saber comportarnos y tenemos que saber que civilizadamente eso no, lo, no podemos atentar y eso forma parte ya, pues, de eh, un patrimonio y tienen todos estos personajes una historia. A muchos les gustaron algunas de las figuras, a otros no bueno, cada quien quédese con lo que le haya parecido y punto, nada más hasta ahí quedó muchas gracias Gisela mientras tanto fíjese que eh, el ayuntamiento de San Andrés Cholula sigue en la pugna por conseguir que la réplica de la Capilla Sixtina se instale en su territorio ya recordarán que aquí en el centro de la ciudad de Puebla pues tuvo muchísima, muchísimas visitas muchísima importancia el estar aquí y ¿qué pasará Liliana? Mariloli, pues fíjate que el
6: mundo plateu y persino alcalde de San Andrés Solora informó que ha participado en todas las mesas de trabajo que se han celebrado para definir las sedes de la réplica de la capilla piscinas en busca de que su instalación se realice en el territorio de su cargo. Hasta ahora, sin embargo, no se ha obtenido alguna respuesta favorable del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el organismo que debe otorgar el permiso para la instalación de la estructura. Que requerirá una inversión de 12 millones de pesos. El alcalde dijo que por ahora no se tiene prevista alguna fecha límite para presentar propuestas sobre las posibles sedes, por lo tanto pues tampoco se tiene estimado cuándo podría arrancar este proyecto no obstante, insistió en que ellos pre continuarán presentando eh, propuestas alternativas a fin de quedarse con este que será sin duda un importante atractivo turístico pero vamos a, a escuchar lo que él decía
2: eh, pues Seguimos
8: en mesas de trabajo, eh, estamos en el diálogo y estamos en la mejor disposición como municipio. Este, entonces, bueno, pues esperamos en Corto ya tener una respuesta para todos. Es como tal, una fecha límite en que yo tenga conocimiento, no, no está establecido, sin embargo, bueno, pues, pues hemos participado, hemos asistido a las mesas de trabajo y bueno, pues eh, en tanto no se define un lugar, estaremos ahí esperando que, que nos puedan. Concretar esta.
6: esta, esta, esta Hasta ahora lo que se ha dado a conocer por parte de la Secretaría de Cultura en el Estado es que de estos 12 millones que se tienen contemplados para la instalación, pues serán aportados por las dos Cholulas, 4 millones de pesos por San Andrés, 4 millones de pesos por San Pedro y el resto por el Estado. Por lo tanto, pues se buscará justamente que sea una zona que beneficie a ambos municipios, pues serán los que estén financiando este proyecto y finalmente. También se ha dado a conocer que los trabajos de instalación durarán 20 días y que la Capilla Sixtina, bueno, su réplica, estará alrededor de dos meses y medio disponible para el público. es el reporte, Mariloli?
1: Pues ya veremos, ya veremos cómo se avanza en este tema y qué procede exactamente. ¿Estás de acuerdo?
6: Sí, será cuestión de tiempo y de que Lina INAH es visto, bueno, de la zona en donde pudiera estar es... sin afectar las estructuras arqueológicas de la zona.
1: Exacto, mucho depende de, de la zona, el lugar de instalación. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes, Marilolín. Buenas tardes, sí que decían que no regresaba de por allá por brincar el charco, Alejandro Moreno en Puebla. Así es, Pili. Pues sí, sí llegó finalmente. No te
3: llegó, pero pues ya sabes con todos los, los problemas que tuvo ahí en, en aduana y eso. Pero bueno, pues pasó y llegó a Puebla. Está eh, desde las doce y media aquí en la en la capital. Y bueno, todavía se está celebrando ahí un encuentro con la militancia. Es un evento que comenzó cerca de la una de la tarde. Ahí en la sede del Partido Revolucionario Institucional, en la, a, en la diagonal Defensores de la República, pues hubo personas eh, invitadas, acarreados, como quieran llamarle, eh, pues que vinieron de, del centro de, de algunos municipios del interior del Estado. Y en su discurso, Alejandro Moreno, Señala que a pesar de todas las adversidades Seguirá hablando claro Y que no va a dejar esta campaña eh, Pues que han emprendido en su contra Y que él sabrá defenderse Esto decía a gritos Hoy han emprendido
4: una campaña de desprestigio contra un servidor Pero les quiero decir que nunca nos van a fallar Porque la gente ya sabe
2: Que este es un gobierno que le tiene miedo a la democracia porque hoy, a pesar de todos los ataques brutales que han hecho, filtraciones
3: ilegales, permitiéndole a una autoridad hacerlo de manera abierta, impune, y que ha atacado y ha violentado a las mujeres y que no hay quien haga justicia.
2: Pero vamos a levantar la voz, por eso estamos denunciando a organismos nacionales y ante organismos internacionales porque tiran la piedra y esconden la mano, porque hoy utilizan los aparatos de justicia del Estado mexicano para perseguir a los opositores.
3: Y bueno, él dice, no se va a callar y continuará pues, su lucha para esclarecer los hechos de que le acusan, y además dijo continuar haciendo sus giras a todos los estados para reforzar a la militancia como lo está haciendo hoy en Puebla. Eso es en esencia lo que se dijo, Marilolín.
1: Pues sí, sí, que aclare muchas cosas que tiene que aclarar al final <risa> Esto, de cuentas, ¿no? Y exacto, que se ponga de acuerdo ya bar... con la Laida, porque la gobernadora, porque qué bárbaro, ¿eh?
3: Oh, no, 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 no.
1: Sobre todos los señalamientos de lavado de dinero y todas las. Exactamente. Lo que han sacado, ¿no? Y bueno, Así pues, es. Ahí
3: están, ahí están las cosas.
1: Muy bien, muchas gracias, Pili. A ti, Marilolín. ¿Y cómo estaremos en la vialidad? Ya le digo, en algunos puntos un poco complicado.
0: Tribuna PM Reporte Vial Contigo y con Rumbo
8: desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 11 de julio con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Norte y Boulevard Atlisco desde la Avenida 15 de Mayo hasta Circuito Juan Pablo II y sobre Circuito Juan Pablo II entre la 2 Sur y la 24 Sur. Además hay buen avance sobre Diagonal Defensores de la República desde la 4 Poniente hasta la China Poblana. Por otra parte tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular sobre la 11 Sur entre la 15 Poniente y la 33 Poniente y sobre sobre la 25 Sur, desde la 17 Poniente hasta la 31 Poniente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 31 Oriente Poniente, entre la 5 Sur y Boulevard 5 de Mayo. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal.
1: Muchísimas gracias, gracias Uciel. Mientras tanto, ¿hay más reportes? Tenemos
2: más saludos, mira que está en la transmisión de redes, Renan López Gómez, también Gaek Almo. También se está reportando el señor Pedro Cruz y Rafael Gutiérrez, todos ellos al pendiente de la transmisión en redes sociales, que estamos en Twitter y en Facebook.
1: Así es, pues yo ando preguntando en Twitter que si les gusta el Chile en Nogada y pues hay hay siempre sí. divisiones también, ¿no? Pero hay mucha gente que encuentro que sí, me dice claro que sí. Alicia Ciudadana de a pie que así está justo a través de Twitter, y hay quienes hasta nos ponen una carita de estas del Chavo del Ocho que hacen, hay mmm, <risa> <risa> ay, muy buenos. Y si sí les gusta, si sí les gusta el chile en es bastante rico, pero pues sí, ya, o sea, la receta es capeada, ya sí. no le den más vueltas. Y de Alberti Ferrari, ¿no?, que también se preguntaban eso, nada, eh, este, yo sí prefiero se comen también chiles sin capear que van a lo mejor rellenos de queso y con una salsa blanca, está muy bien, pero sí, preferiblemente no, es el chile nogada, es capeado. ¿Hay alguien más? No, por lo pronto todo es todo en redes. Muy bien, hacemos una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros, arroba noticias tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 46 minutos. Justo ahora me estaba preguntando Tomás que si ya había probado la nieve o la paleta de nogada no no la he probado tú ya la probaste ellas
2: sí probé un helado pero no de nogada fue de Chile en nogada o sea ya, A trae, ver, ya trae, de todo trae el todo, kit todo todo el kit ajá revuelto okay. en un helado y
1: espantoso muy dulce, muy... No picaba, no, no, no. Pues no. sí, por el Entonces, chile, no, no. si va todo completo. O
2: sea, la verdad, creo que estaría más padre el helado de nogada. Ese sí sabe, de pura el, nogada, De pura oh, nogada, muy pero dulce. no, con el chile, el relleno, todo, uh -huh. un batidillo y en helado. No me gusta y fue en Atlisco Fí
1: Sí, fíjate que ahora, bueno, mucha gente está innovando con diversos productos y como que de repente hay cosas que sí se antojan y de repente hay otras que nada más no.
2: sí.
1: Tú ya lo probaste, verdad, Tomás? Y que tampoco no pasó la prueba. No, <risa> es que sí, sí es un poco complicado. Ya cuando haces algunas fórmulas para otros productos, y no sale. ya a lo mejor para muchos paladares sí está mal. Como esto de combinar eh, dulce y salado para mucha gente sí es difícil, sí. ¿no? Que no siempre está a todo dar y tan rico.
2: Pero no, no me gusta. La...
1: No, de no, plano. De plano uh, no. Bueno, pues es que mira, sí. De repente se complica, se complica un poquillo. ¿Tenemos a algún otro reporte a través de redes sociales?
2: Mira, tenemos, nos hacen llegar un, a través de WhatsApp, nos hacen llegar un reporte y se trata, nos dicen que, eh, bueno, reportan que hay un local que obstruye la vía pública, esto en la 43 Oriente y 14 Sur, nos comparte la imagen, pues un puesto de comida que pues sí, no deja el paso a la banqueta.
1: A ver, espera, me ubico 43 oriente.
2: No debe estar mal la, la, la dirección porque dice 43 oriente y 14 sur.
1: 43 no, bien, no oriente si y 14 sur, pero ahí hay una placita en una sí, esquina y sí, la sí. otra es una una gasolinera. En la esquina es una casa que hace mucho tiempo fue la casa de Pac. ¿Te acuerdas? Bueno, tú no, pues eres muy jovencito. No, no sé. Pero de estos sorteos que en algún momento tipo has de cuenta las universidades Ajá. que rifan una casa y demás, ese este esa esquina es fue una casa de PAC de yo creo que fue la primera ahí en la 14 y bueno, no sé si es que es la prolongación de la 43 y es la 39. Pero te digo, es que los vendedores ambulantes se han ido a esquinas que no debieran, por ejemplo, la 25 Poniente y la 13, donde está el universitario, y entonces también se convierte en lugares insalubres, porque al final pues no, no es tan limpio que, digamos, al aire libre, ¿no? Pero eh, la 25 y la 13, la, 20, la 27 y la 13, también en la parte de atrás del universitario, entonces sí es un lugar bastante, bastante complicado. Oigan, pues vamos a ir con información deportiva de una vez. Le damos con Neto para que nos tenga detalles de la información del fin de semana. Adelante, Neto. Tribuna PM. Vamos, Neto.
8: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva, el lateral brasileño Gustavo Ferrarais marcó en los albores del encuentro y el Club Puebla terminó derrotando el pasado viernes 1-0 al conjunto de Santos Laguna para ilbanar un segundo triunfo que le sirve para colocarse como colíder del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Y es que el brasileño Ferraris consiguió el único tanto del encuentro a los 11 minutos para darle el triunfo a los poblanos que tienen seis puntos y siguen marcando el paso en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. En cambio, Santos sufrió su primera derrota para resbalar algunas posiciones. Y es que Ferraris logró el único tanto del encuentro tras recibir un centro por la izquierda, busca combinación. Jordi Cortizo y Omar Fernández y ahí el brasileño terminó cayendo con tiro rasante al pas al puesto derecho del guardameta del conjunto lagunero Carlos Acevedo, que iba Antonio Silva, que sigue acostumbrándonos a tener actuaciones realmente heroicas con los tres postes del conjunto poblano, y lo volvió a demostrar, sobre todo en la parte complementaria cuando Santos hizo algunas modificaciones y estuvo a punto de conseguir el tanto de la igualdad, eh, Ferraré, pues, dando su mejor juego desde que llegó con el conjunto poblano, y pues obteniendo esa anotación como un plus, como un premio a su buena actuación, a sus buenos eh, momentos que tuvo con el conjunto poblano, un medio de campo que ahora es controlado por Israel Reyes, quien está demostrando ser un jugador eh, que puede jugar en distintas posiciones y a gran nivel, por prueba de ello es que se mantiene como uno de los posibles candidatos para estar en la próxima Copa del Mundo. De Qatar 2022. Jordi Cortizo y Amar Fernández que se entienden a la perfección, como si vinieran cuando ya varios partidos, y eso como el Fernández, pues prácticamente llegó en la última semana de preparación, en las últimas dos semanas que tuvo el conjunto poblano previo al arranque del torneo Apertura 2022. Mientras que arriba, aunque esta vez no se hizo presente en el marcador, pero siempre, siempre incomoda, por lo menos, Calando marca el atacante venezolano. Fernando Aristellete que cuando tiene, tiene una al menos como lo demostró el último torneo y el primer compromiso de este campeonato pues suele ser bastante efectivo. Ahora el Puebla repetirá como local, dará ante el conjunto de León, otro de los equipos que se mantiene invicto en el presente certamen y que pues tuvo un regreso espectacular. El pasado sábado ante el conjunto de Pumas. ese partido será el próximo viernes a partir de las siete de la noche en las instalaciones del la Estadio Paucao. donde se espera? Se espera otro compromiso de alto nivel. Y el Puebla buscando su tercera victoria de forma consecutiva. Vámonos con el resto de compromisos porque con una ráfaga de tres anotaciones en mi primer cuarto de hora. Toluca terminó informándose un empate de tres a dos. Sobre el campeonato Atlas, que lo catapultó en la cima del torneo Apertura de 2022. El uruguayo Leo Fernández abrió la cuenta a los tres minutos. Fernando, el Choco Navarro aumentó a los 10 y el chileno Valver Huerta hizo el tercero a los 14 para la segunda victoria de los Diablos Rojos en igual cantidad de fechas. Y es que Toluca, uno de los equipos que más se reforzó en la pausa entre torneos, acumula seis puntos, comparte la misma cosecha que Puebla y Pachuca, pero con una mejor diferencia de anotaciones. Y es que los Diablos Rojos son uno de los equipos más laureados en nuestro país con sus 10 títulos, aunque su última corona se remonta al clausura del 2010. Para buscar romper esa sequía, la dirigencia fichó en Navarro, al portero brasileño Tiago Volpi, al volante norteamericano Sebastián Saucedo, al chileno Jan Menezes, al ceguero colombiano Andrés Mosquera y al atacante paraguayo Carlos González. Ambrís, quien viene en un mal torneo en su debut como sociedad de Toluca porque se perdió la fase final y sabe que seis puntos no son diferencia cuando restan 15 fechas, y especialmente porque en tres días tiene otro partido importante. Jesús Osejo al 43 y Aldo Rocha al 83 marcaron para el Atlas, que acusó a ausencias claves y sufrió su primera derrota. Había empatado en la primera fecha, y es que los zorros y campeones actuales no pudieron contar otra vez con el argentino Julio Kurch ni con el colombiano Julián Quiñones, artífices de los últimos dos campeonatos de liga. Veremos si pueden mejorar para lo que será la próxima jornada. Por otra parte, el uruguayo Rodrigo Aguirre rompió el empate en el segundo tiempo y Monterrey terminó por imponerse 3 a 2 sobre el América que se mantiene sin victorias luego de las primeras dos fechas del presente campeonato. El colombiano Estefan Medina puso al frente a los rayados apenas a los nueve minutos, pero el uruguayo Jonathan Rodríguez estrenó la camiseta suprema al minuto 22 y Alejandro Sendecas a los 34 anotaron para poner en ese momento al frente a las aguilas Sin embargo, en el complemento, el argentino Maximiliano Mesa empató al 66 y Aguirre consiguió el tanto de la victoria al minuto 74. Con este resultado, Monterrey logró su primer tiempo el campeonato y posee tres puntos mientras que el América se mantiene con una unidad.
1: Neto, neto. Eh, a ver, interrumpimos un poquito a, a Neto eh, Nada más porque Está en la línea telefónica Ligia Vargas Ella es la coordinadora okay. de promoción De la prepa UMAD Ligia, buenas tardes
7: Hola Mariloli, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias Ligia, pues entonces nos apuramos Porque hay que conocer qué tanto hay En la prepa eh, De la de la UMAD y, este, y pues ahora Viene una oferta muy especial Así es Mariloli pues mira, como ya
7: ya te había comentado antes, y bueno, han estado también nuestros directores por ahí eh, comentando a la sociedad poblana de este nuevo cambio de PREPA-UMAS. Antes éramos PREPA-IMM, ahora PREPA-UMAS. Y bueno, es una estrategia que da continuidad a la misión y visión del Instituto Mexicano Madero de ser una comunidad de alta calidad académica, ahora uniéndose fuertemente a la PREPA-UMAS que significa, bueno, pues una ampliación de servicios, de plataformas educativas, de instalaciones, eh, de biblioteca digital. Y bueno, es una mejora para todos los, los alumnos que quieran ingresar a una prepa integral que les brinde, pues, todas las oportunidades para poder enfrentar el mundo global.
1: ¿Qué ofertas hay? ¿Qué tienen de atractivo?
7: Pues mira, Prepa UMAD ahora eh, se amplía, como te digo, en estos servicios, pero además vamos a estar eh, utilizando los laboratorios ya de alta calidad de Universidad Madero. Sí. Asimismo, vamos a aprovechar las alianzas internacionales con grandes empresas como Cisco, Siemens y SAP para ser expertos en programas como IT Essential, Solid Edge y software de gestión empresarial poniendo ahora a nuestros alumnos de prepa un paso adelante en la experiencia práctica del conocimiento con todos estos programas educativos que obviamente pues son un eh, pues se aunan a estas fortalezas que ya teníamos en, en IMM.
1: Oye, y yo siempre digo, Ligia, que el conquiste entre una institución educativa y el alumno y los padres de familia, que obviamente deben estar pendientes de lo que sus hijos van a estudiar y en dónde los van a estudiar, qué tanto van a poder tener práctica sobre ello, porque, eh, mira, en la época a lo mejor en la que yo estudié no había tantas oportunidades de practicar, a menos que ya te metieras a trabajar, ¿no?, como fue en mi caso, pero si no, hay muy buenos laboratorios, sí, pero como que te tienen que ofrecer un algo más y sobre todo ahora con tanta red social. Claro que sí. Mira, pues nosotros en nuestro programa de bachillerato contamos con tecnología que
7: les permite acceso, obviamente, a desarrollarlo, a capacitarse ya para el ambiente laboral. Sí, muy bien. Eh, plataformas educativas, por ejemplo, como... Eh, un, tenemos unos programas muy similares al AutoCAD, de diseño industrial... Eh, maquinaria que obviamente ya los van capacitando para el trabajo pero además nosotros contamos con viajes internacionales esto también les permite pues obviamente abrir, no es un bien. intercambio como tal, pero les permite abrir obviamente sus fronteras además tenemos en la prepa eh, UMAP este beneficio de que si ellos se quieren ir a otro país a estudiar sí. nosotros revalidamos y hacemos efectivos sus estudios aquí en México, aquí en la prepa eso está Entonces, muy bien. ¿Dónde los claro, pueden contactar? Claro que sí. Mira, tenemos dos planteles, Centro y Zabaleta. Eh, tenemos el de Centro, la 17 Poniente, y el de Zabaleta, pues ahí, juntito a la Universidad Madero. Nos pueden eh, eh, contactar a través de nuestros WhatsApp o a través de nuestra página de Internet, donde igual pueden checar nuestro WhatsApp. En el Centro, 2212 once y en el, en el de Zabaleta, 2212-199585, nuestra página de internet,
1: imm.edu.mx, y ahora ya también estamos en umad.edu.mx. Ligia, muchísimas gracias, muy buenas tardes y suerte. sí Loli, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas, buenas tarde, tardes. Pues ya luego. nos vamos, muchísimas gracias a todos, gracias en cabina, gracias Jazz, gracias reporteros, reporteras, y hasta mañana.
0: Prepa Instituto Mexicano Madero,
8: Plantel Centro y Zabaleta, IMM.edu.mx presentó.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un
4: producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.